0: Sí. Ajá. La chicharra. ¿Ves? El melodías. El melodías. Ya Palacio. Y más, más. La chicharra. Así que, ven, prepárate, alístate. Alístate. Que la chicharra está sonando una y otra vez. Ven. Prepárate, alístate. Cus, cus. Que la chicharra está sonando
1: una y otra Así vez. Así que,
0: ven, prepárate, alístate. Ajá. Que la chicharra va a sonar. Y niños y también, hey, uh -huh. aquí nos ves informándote. Palacios, en La Chicharra Desde el Cerro de la Galaxia
2: Radio Más presenta La Chicharra Una producción de Niñas y Niños Para Niñas y Niños La Chicharra ¡Sean todos bienvenidos a La Chicharra! Soy Andrea Valentina y me es grato presentar el último episodio de Lo Mejor de las Voces de la Chicharra. Así que ya se las saben, vayan preparando sus botanas, pónganse cómodos, saluden a su mascota, tomen agüita y no olviden respirar. ¡Comenzamos! Chicharras y chicharros Yo soy Regina Acevedo Y el día de hoy les quiero compartir Que entre las fiestas más importantes De la huasteca mexicana Se encuentra el Chantol, Traducido como fiesta de las ánimas Durante su celebración Se ejecutan diversas danzas Que tienen como características Que la mayoría de sus participantes Son hombres A pesar de que algunos representan Personajes femeninos El nombre de chantolo Deriva a la celebración del Día de Muerte, propia de la religión de la Huasteca en México. Es de origen prehispánico, y esta celebración se hace en honor a la muerte. Y esta tradición se celebra teniendo la creencia de que las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos para reencontrarse y convivir una vez más con sus seres queridos. Espero que esta información sobre el Shantolo les haya gustado. Pueden buscar videos de las danzas y cómo son los atuendos que se ponen las personas. Y verán que les es muy agradable ver esta tradición. Y quisiera aprovechar y enviar un saludo a Tempual y a Tantoyuca, que de allá son mis abuelitos. Y me compartieron de esta hermosa tradición en el Día de los Muertos. Me despido de ustedes. Un besito bien grande para todos. Nos seguimos escuchando pronto. ¡Adiós! Hola chicharros y chicharras, yo soy
3: Caterina Rebola y hoy les hablaré del mismísimo Alfred Nobel Alfred Nobel creó los premios que llevan su nombre para reconocer grandes descubrimientos que se hicieran cada año en beneficio de la humanidad Pero, ¿quién era Nobel y qué le empujó a crear los premios más importantes y prestigiosos del mundo? Nació un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1833, en Estocolmo, Suecia Alfred era un chico tímido, curioso y muy inteligente le gustaba mucho leer y hablaba cinco idiomas. Cuando era pequeño se imaginaba como poeta, pero su padre quiso que entrara en el negocio familiar. Se formó como ingeniero y químico, siguiendo los pasos de su padre que había inventado minas y torpedos. Alfred realizó experimentos con la nitroglicerina, un material altamente inestable y explosivo. A raíz de sus investigaciones inventó la dinamita, la que desgraciadamente tuvo mucho éxito. Alfred Nobel siempre se consideró a sí mismo un pacifista, aunque su principal fuente de ingresos fue la producción y comercialización de la dinamita, la que se utilizaba sobre todo en las guerras. Nunca se casó y no tuvo hijos, por ese motivo decidió que parte de su fortuna se usara para crear unos premios que premiaran a grandes pensadores y científicos en el campo de la física, la química, la medicina, la literatura, la paz y las ciencias económicas. Espero que hayan aprendido un poquito más acerca de esta importante figura histórica. Yo soy Caterina Révola y nos escuchamos en la próxima emisión.
2: Estás escuchando La Chicharra. ¡Ay, qué bonito baila Pepo!
4: ¿Cómo están? Les saluda su amiga Itzia. Hoy les voy a platicar sobre un animal muy curioso, la abeja. ¿Quieren saber sobre algunas cosas increíbles acerca de las abejas? Pues vamos a platicar. Es un animal invertebrado, es decir, no tiene esqueleto interno. Pertenece al grupo de los artrópodos insectos y es herbívoro, ya que sus principales alimentos son el polen, el néctar de las flores y la miel, que ellas mismas fabrican. Podemos encontrar abejas en todas las zonas del planeta, aunque suelen vivir en bosques, en jardines, excepto en la Antártida. Las abejas son muy pequeñas, pueden medir entre 2 milímetros y 4 centímetros, viven una vida media de 5 años. ¿Sabías que hay más de 20.000 especies distintas de abejas? Las abejas viven en comunidades... Conocidas como colmenas Las colmenas se dividen en tres grupos o castas La reina, las obreras y los zánganos La abeja reina es la más grande y es la hembra fértil Es decir, es la única que pone huevos Las abejas obreras son más pequeñas e infértiles y tienen varias funciones dentro de la comunidad. Los zánganos son las abejas macho y su función principal es la de fecundar a la reina. ¿Te has preguntado cómo se produce la miel? Primero, las abejas recorren el polen y el néctar de las flores. Al regresar a la colmena, se lo pasan a otras abejas que lo mastican hasta que pierde la humedad y se convierte en miel que se almacena en las celdas del panal. Como la miel está un poco húmeda, la ventilan con sus alas para que se seque y se vuelva más pegajosa. ¿Sabes cuántos ojos tienen las abejas? Pues no tienen ni uno, ni dos, ni tres, sino tienen cinco ojos. También tienen un super olfato y detectan olores a kilómetros de distancia. Son las encargadas de la polinización. ¿Y qué es la polinización? Es el transporte de polen de flor en flor. O sea que las abejas, cuando polinizan, llevan el polen en sus patitas y lo reparten en cada flor. Es por esta razón que se les ha nombrado la especie más importante del planeta. La ONU ha designado el 20 de mayo el Día Internacional de las Abejas. Así que amigos, si ven a una abeja cerca, no las maten, hay que cuidar la especie. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Vaya amigos, cuídense.
5: Hola amigos y amigas de La Chicharra, yo soy su amigo Oliver Alejandro. Y hoy les presento mi cápsula titulada La importancia de la alimentación saludable en los niños Seguramente has tenido alguna conversación con mamá, con papá o con abuelos acerca de que tienes que comer sano para que crezcas muy fuerte. Pero resulta casi imposible poder resistirse a unas papas, a unos refrescos o a cualquier comida tipo chatarra porque son altamente deliciosas y altamente también malignas. Sin embargo, a nuestra edad no son tan recomendables consumirlas de forma diaria o incluso reemplazar tus comidas por consumir alimentos de ese tipo. No. Alimentar a los niños de manera incorporando productos variados y ricos en nutrientes y además generando hábitos en torno al buen comer es fundamental para su salud presente y futura porque durante la infancia se establece la base de una buena conducta alimentaria para toda la vida. Durante los primeros años, el organismo de un niño se encuentra en crecimiento y forma razones por las que es más vulnerable ante cualquier diferencia nutricional. Los problemas de desnutrición en los primeros ocho años de vida pueden traer consecuencias devastadoras y duraderas a corto plazo, derivando en emergencias, como también a largo plazo, impidiendo el desarrollo normal, el rendimiento escolar y la salud productiva, debilitando así... Que nosotros tengamos un bajo rendimiento académico. Aquí te presento algunas recomendaciones y consejos para lograr una alimentación saludable. Hay que prestar atención al desarrollo con la comida más importante del día. Es por eso que tendrás que saber que lo más nutritivo que es el desayuno tiene que consumirse con proteínas y fibras naturales para adoptar energía a los niños. Recuerden que el desayuno es la comida más importante del día. Y el almuerzo y la cena no se quedan atrás si sugiere elegir alimentos bajos en grasas saturadas y que contengan grasas en omega 3. Además es recomendable reemplazar las galletas y chocolates, papas fritas, por una colación de lácteos y frutas secas. La buena alimentación reduce los factores de riesgo que influyen en la aparición de algunas enfermedades como obesidad, anemia caries en los dientes, problemas de aprendizaje escolar, enfermedades del corazón, presión arterial y diabetes. Y también esto puede derivar al cáncer, que en ocasiones tiene raíces por la mala alimentación en los niños. Y por supuesto, deriva problemas en nuestro rendimiento escolar. Por eso les recomiendo que coman muy saludable y hagan mucho deporte. Hasta aquí mi cápsula. Mi nombre es Oliver Alejandro. Y no se olviden de seguir en sintonía de Radio Más. Hasta la próxima.
2: ¿Estás escuchando? ¡Ladio!
6: de La Chicharra. Yo soy José Miguel y en la cápsula del día de hoy hablaré de unas personas que nos curan y nos ayudan a mejorarnos de enfermedades y son los médicos. Comencemos. Desde 1937, el 23 de octubre, se celebra en México el Día del Médico. Esta misma fecha coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en el año 1833 en la Facultad de Medicina de la UNAM. Se celebra por todo el esfuerzo y dedicación que le ponen a su trabajo y por salvar miles de vidas en todo el mundo. Le quiero mandar un gran saludo a mi tía Jolitsi porque cumplió su sueño de ser doctora. Hola tía Yoli, muchas gracias por permitirme hacerte esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué
1: representa para ti ser doctora? Mira, el ser doctora sin duda es una profesión muy noble, pero que lleva consigo una gran responsabilidad. Porque estamos tratando con la salud y vida de las personas que ponen en nuestras manos toda su confianza. Un doctor debe ofrecer además de todos sus conocimientos en materia, aliento y esperanza. Poder ayudar implica conectar con los pacientes, aprender a tratar al paciente igual que a la enfermedad. Yo siempre digo que yo trato pacientes, no solo enfermedades. ¿Cuáles fueron tus momentos más tensos en tu profesión? Dentro de los momentos más tensos en la profesión, yo diría que en el área quirúrgica, cuando se trata con pacientes a los que se les debe de practicar una cirugía como parte de su tratamiento o incluso parte complementaria del diagnóstico, se convierte en una persona aún más vulnerable y se debe hacer todo lo posible para sacarlos adelante durante la cirugía e idealmente habiendo resuelto mayormente sus problemas. Parte difícil de esta profesión también es dar malas noticias tanto al paciente como a los familiares, por lo que debemos de tener mucho tacto y ser sumamente empáticos. Por mucha experiencia que se pueda tener, nunca va a ser fácil dar malas noticias. En el deber médico no solo va implícito el hecho de tener conocimientos, sino también debemos entrenarnos sobre cómo dirigirnos a los pacientes, sobre todo en el tema de malas noticias. No se deben decir las cosas de manera cruda, se deben decir con empatía y amor a la vida y aún más saber escuchar y acompañar.
6: ¿Nos puedes compartir una
1: anécdota graciosa o chistosa que te haya pasado? Bueno, aquí sobre todo podría destacar que personalmente me caracterizo por tratar de alegrar a los pacientes. Me conocen como la doctora Chirrisk porque a todos ando haciendo reír y particularmente con mis pacientes trato de generar un vínculo a través de la risa. Sé que para muchos no es fácil tratar con médicos y menos si de por medio está el estar internado en un hospital. Así que lo menos que puedo hacer es aligerar esa carga, rompiendo el hielo con algún comentario chistoso, o involucrándome en su sentir más allá de solo la enfermedad dedicándole el tiempo necesario para vincularnos, generar confianza y demostrar interés por las personas y no solo sus malestares. Soy fiel creyente de que la risaterapia hace toda la diferencia y es una herramienta más en el camino de la salud. Tomarnos unos minutos antes de iniciar consulta para dialogar con las personas, vistas más allá de solo como pacientes y reírnos, cambiará completamente y favorecerá el desarrollo de nuestro encuentro. Y eso nunca lo olvidan los pacientes. Lo valoran y lo agradecen y chicharros.
6: Lamentablemente esta cápsula ha llegado a su fin. Yo soy José Miguel y nos escuchamos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto!
2: ¿Estás escuchando? ¡Ahhh! Thank you.
5: de las y los veracruzanos les esperamos en nuestra próxima
3: emisión